0: デザ
1: インスクエア。皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。武田です。今夜です
2: 。山下です
1: 。今日は引き続き佐藤佳代さんの話をはいしていく、はい。2回目なんでちょっと具体的なエピソードを紹介しながら佐藤佳代さん,ん<笑>あの俺ら佐藤佳代さんじゃないけど佐藤佳代さんの<笑>ですねあの語ってる話とか。はい、こう外で話されてる内容を僕らはまあどう解釈してとかも含めて紹介していけたらいいって感じですかね
2: 。うん、そうですね。どっから行ってますか山,山ほどあるからな、本当に。いくらでも喋<笑>れますけど。
0: <笑>でも、
2: てはい
0: 、い。有名どころでちょっと聞いてみたいですね。あのユニクロらへんとか
2: 、ね。そうですね。ユニクロユニニククロロもユニクロの事例で面白いのは、ユニクロの時に佐藤柏さんがまたちょっと一つステップアップしたっていう話とかもあるんですよね。確か前回言ったみたいに、すごいそのステップワゴンの話とかが、えー、ステップワゴンの事例とかですごい成功を収めて、まあ、独立して、まあ、いろんな企業の案件とかを、まあ、いろいろ手掛けて成功してに導いていくんですけど、うん、でユニクロもまあその事例の一つにはなるんですけれど、えっと、この時までは結構、佐藤柏さんって自分で手を動かして作っていくっていうタイプの、がんがんやるタイプのデザイナーだったんですが
0: 、
2: うんうんえー、っともう多分、ユニクロのデザインの,その細かいところとか全部自分一人でやるのって、多分無理になっていくのかなっていう感じだったので、うん、そのユニクロの、あれ、お父さんでした、社長の
1: 。柳井
2: さん。柳井さ,さんにお、お前はもう自分で手を動かすなって言われて<笑>。アートディレクターとしてより成長していくみたいなのが、ユニクロはあった事例だったりしますね。全
0: 部部下に任せてっていう感じに進めていったと
2: いうよりアートディレクター職が強くなっていったのかな、この頃からっていう、ちょっと歴史的な感じで言っちゃったんですけど。
1: 自分がその手を動かさないで、えっと、同じようなクオリティ、まあ、それ以上のクオリティって言っていいのかもしれないですけど、なんかそういうものをできるようになった方がいいっていうのがあったんじゃないかっていう話ですよね、確か、柳井さんの方が
2: 。そうですね、確かにそんな感じの話だと思います
1: 。そう、それで、その、<笑>柳井さんがあの佐藤柏さんに手を動かすなと。<笑>あなたはもう手を動かしちゃいけないっていう話があったっていうエピソードはありますよね
2: 。そうですね
1: 。だからなんか本当にこの辺からデザ
2: イナーだけど経営者で経営者と対等にこうイーブンで話せるっていう感じによりなっていくのかなっていう感じはしますよね。うんうん、そうですねあと個人個人的には紹介ちょっとしていって面白いなって思うのは、うん、えっ、ー、とこれちょっと古くてあれなんですけどスマップの話とかはまた面白くて、うん、スマップのそのキャンペーンのなんであれがその話題になったかっていうと、うんえー、キャンペーンの仕方っていうか、その人に伝え方っていうのは結構特殊で、なんか街に停まってる車にカバーをかけて、そこに SMAP の,のいわゆるブランドデザインを施した、えっ、ー、と、なんだろう、そのカバーをつけたりとか、うんうんうんうん、あとはその工事現場、あれそのスマップの時かな、なんか工事現場の壁に、うん、えっと、スマップのそのデザインを施したりとか、うん、っていうのをこうどんどんしていったんですね。うん、で、これはなんでかっていうと、まあ、根本的にこの人ってデザインってすごいいいデザインが、いいデザインであることは大事なんだけど、そもそも人に伝わらなかったら意味がないよねっていう考え方をするんですよ。うんまあ、なんかマーケティングのパネルみたいな感じ,じゃなんですけれど、まずそもそも見てもらえない、覚えてもらえないと、なんていうか届かないじゃないかっていう、あのー、ことがあるので、そのどういうふうに、なんかどういう活動を行ったらユーザーの目に届くのかなっていうので、まあ、そういう街全体をそういうメディアと見立てて、えっと、そういうふうなキャンペーンを施していくことによって、この時はこういうふうなことをすると、おそらく新聞とかニュースとかそういうのを取り上げられるかなっていうのを起こして、実際それを行って、でその新聞とかニュースとかに取り上げられるってことは、えっと、ある意味そこの部分の宣伝費がただで人にこう伝わっていくみたいな。っていうのを狙ってこれをやったみたいなことを、には結構面白いなと思っていて、まあ、要するにただかっこいいのを作るじゃなくて、どうやったらそれが伝わるのかっていうのを考えて、えっと、こういうキャンペーンを仕掛けていくっていうのをこの人はやるっていう感じですね。実際この時には SNAP のこのキャンペーンって結構話題になって、そういうふうに成功を収めたのかなっていうのを思ったりとか、あるいはこの考え方って結構まだ後々いろいろ出てくるんですよね、他の事例でも。うん
1: 、今の街の話でいくと、あの本人があのイベントで話してるのを僕聞いたんですけど、まさにあの表参道の今、ヴィトンがあるんですけど、そのヴィトンがまだなくて、店舗をあの建設中の時にあに工事現場ってこう壁があの道路側に立って、へへへあの白い、ただの白い壁が立ってると思うんですけど、そこを広告にできないかなって、その時思ったらしくて、うん、でそこって別に広告面じゃないので、広告代理店がどこかいるわけでもないですし、うんうん、そこをいくらで貸しますっていう,うものを売ってるわけでもないんですよね。うんうん、なんで、あの直接、ヴ<笑>ィトンに交渉しに行ったっていう話があって。そ,その白い壁をあその建設中っていうか、あれですね、SMAP のプロモーションをやる間だけでいいから、そこの面をあの貸してくれと、広告をここでやりたいって話を直接交渉しに行くっていう、うん、結構泥臭いこともしている、あの、何ですか、すごいキラキラ、あの見えてる部分は、ね、すごいキラキラしてるように見えるんですけど、やっぱり結構泥臭いことも。されてててるんんだだななっいいいいううののはこの時話聞いて思いましたねそうなんだ面白ですね
0: でもなんかあの広告がすごく印象に残っててスマップまあジャニーズのタネットって基本そのなんていうのかな身近な存在としての役割もあるじゃないですかあまりかっこつけすぎないというか、うん、まあ最近だと嵐とかもそうですけどであれでなんかスマスマとかもやってる中であの広告があることで一気になんかスマップの格が上がったなっていうのは印象としてあって
2: 。えー、ちょうど
0: 。なんか、かっこいい存在なんだっていうのを改めて知らしめられたっていうか、っていうのをあの当時俺は思いました。なるほど、うん。まさになんかブランディングって感じですね
2: 。そうですね。うん、印象をこう形作っていくっていうのは、やっぱり得意だよな。すすごい思い思ます、ねうんそうすね、あと僕が個人的に見てきた好きな事例があの、えー、っと今治タオルです,、はい、あすげえ分かりやすい話ですよね今治タオルは、えーっとうん、これはもう本当分かロゴの例だと思うんですけれど、うん、あの今治タオルに関しては本当佐藤柏が蘇みらせたと言っても過言じゃなくてもともと今治のタオルって社用産業でもそのタオルなんて誰もえっと、買わないというような状況にあったときに、まあ、実際にその仕事を受けて、これは本当に受けて大丈夫かなって佐藤とかは思ってたらしいんですけれど、一回そのユーバリタオルのタオルを使ってみて、その質の高さに驚いて、これを前面に売り出せれば絶対に勝てるみたいなことをそう考えて、そのロゴっていうのをもちろん作ったんですけれど、そのロゴが、えっと、ある種そのユーバリタオルの品質の保証になるようなことをになるような、そのルールを考えて、はい、いわゆるその、はいいい、この今治タオルのロゴがついてるってことは、いくつかの,そのタオルの品質の保障のテストをくぐり抜けたものにしかこれつけないですよっていうようなその戦略の抽出化し方をしたんですよ。それ自体がもうすでにクオリティの保障になってるし、はい、あとはその時に草とくしゃがその着目したのが、タオル自体の品質っていうのがすごい大事っていうことなので、えっと、今治タオルっていろいろな折り方、複雑な折り方ができるっていうのもちょっと特徴の一つらしいんですけれど、多分今治タオルの印象って、一番最初の印象って、すごい白いタオルだったと思うんですよね。真っ白そうですね、うんで。あれも戦略的にやってて、その、うん、今治タオルの人たちに、白いタオル以外を作るなって言ったらしいんですよ。へ、う、え、ん。それはなんでかっていうと、その他の情報が入ると、いわゆる品質って方に目がいかないから、うん、あなたたちは品質だけですごい高いものを、非常に高いものを作ってるっていうこと勝負できるから、それ以外のことは一切するなって言ったらしいんですよ。だからロゴがアイコニックって言われてるんですけど、今までタオルの戦略に関しては、そういうなんていうかな、製品の見た、のそういう捉えられ方とかも含めて、うん、えっと、ブランディングをし近く仕掛けていって、えっと、世に伝えていったっていうのが結構、その後まず、品質の呼まれタオルっていうので成功して、今結構逆にいろんな多分種類のタオル増えてってると思うんですけれど、段階的にそういうのをこう展開していくっていうのを、うんうん、えっと、えー、やったらしいですね。で、これがもう,う、佐藤署はやってるんで、まあ、このほかにけど、ほぼ経営者がやってるようなことをやってるっていう感じですよね
0: あ。あのロゴマークがついてるだけで安心するってあるじゃないですか
2: 。ありますね
0: 。これ、あの、多分買ってる人は何も分かってないと思うんですよ。こんなこと言ったらちょっと消費者
2: にはあれですけど。あいや、でも、分かってないと思います。そうそう、私自
0: 身もそうなんだけど、俺自身もそうで。あのロゴがついてるから大丈夫だろうって勝手に思っちゃってるっていうかそうですねうんだからそれをそのあの戦略とかあの仕事の中で刷り込まれてたんだろうなと消費者にそうですねうんっていうのは
2: でこれ僕なんかこの事例が本当ブランドの教科書的な理解がすごいしやすい話だなと思ってうん本当にそういうあるいはその保証じゃないですですけどブランドとかロゴットとかそういうものって保証でもあるし、うん、ただベー,スに中ベースにおいてはそ,のそもそもタオルの質がいいっていところが、うん、絶対あるというかそれがないと戦えないっていうのもあっていわゆる誇張しすぎてもないしただその隠れていたいいところをそのままの価値でちゃんとユーザーに届けるようにそこの何て言うかインターフェースをすごいしっかり整理したりみたいな結果としても分かりやすいというかその、うんわかりやすいしっていうのが僕は好きなブランドってこう,いうこうだよなってやっぱ思う例ですよね、うん、い
0: やなんか俺話聞いてて本当に佐藤柏さんがやったものしか買ってないなって最近<笑><笑><笑>あのー、服は俺全部ユニクロなんですよほぼ、はいはい、タオルも今治タオルなんですよあの<笑>囲まれてる。ま、毎年セットで買い替えるんで、今割りタオルを。はい、はい。やっぱり1年ぐらいでくたびれちゃうんで
2: 。そうですよね。ちょっと弱いのは弱いです
0: <笑>ちょっと、俺あんまり佐藤菓子さんそんなに調べてなかったけど、相当、私はもう9割佐藤菓子屋出てきてるなっ
2: て。残り1割もうあと、さっきあのセブンイレブンじゃない、セブンイレブンの話じゃないで
0: す<笑><笑><笑>確かに。<笑>
2: これも面白くて、セブンイレブンのもちろんロゴもこれも作ったんですけれど、うん、この商品の販売戦略とかにも関わっていて、うん、パッケージのデザインもそのアートディレクションとかもやってるんですね。うん、そのプライベートブランドの PB のこのこういうやつとかですね、うんで。炭
0: 酸レモンとかです
2: ね。そうですね。そうですねはい、これいつからかな ?2010 年とかその前後、ちょっと前かなあとかなその辺だからだと思うんですけれど、セブンイレブンのプライベートブランドが、うんその一気にその統一された時があったと思うんですよ。これははいはいはい、覚えている人い,たるいるかどうか分かんないですけれど。それも佐藤柏が手がけて、うんえっと、そもそもこういうプライベートブランドって売れないよねっていう前提があったんですけど、うん、なんかその、いわゆるパッケージのロゴを,あのトーンを統一させることによって、えっと、プライベートブランドって、いわゆるセブンイレブンの店舗においてはあの、陳列だなっていうのを面として捉えると、あのかなり有力なその場所を持ってるわけですよ。他の商品って商品1個がその棚に並んでるっていう印象付けしかできないんですけれどセブンイレブンの商品っていうのはその複数の商品があることでその商品棚を占領できるからこれを全くその統一して一つのアイコニックなものとして仕上げてあげることで、えっと、プライベートブランドっていうものがあるよっていう主張にもなるしいわゆるその品質の高さっていうのもその横断的にこう強めていけるっていうふうになるんではないかということを佐藤柏が。手がけてで、今、セブンイレブンのプライベートブランドってめちゃくちゃ強いっていう,こうみんなの認識があるわけじゃないですか。そうで
0: すねそれこそイ
2: 。インバーリタオルの話じゃないですけれど。うん、なのでこう、セブンイレブンでプライベートブランド買う人はもう完全に佐藤貸しさんの戦略にはまってるってこう<笑>言えるんじゃないかなって思ったりするんですよね。うん
0: 、なんか安心して買えますもんね
2: 。そうですね、うん
0: 。なんかスーパーとか、ね、他のスーパーとかもオリジナルブランド出してたりしますけど、昔だったらオリジナルブランドって安かろう悪かろうっていうイメージしかなうんですうん、うん、もう覆しましたよね、それをね
2: 。そうですね、全然、こだわりなかったら、うん、プライベートブランドの方が安くていいじゃんっていう,う,いう感じにな,、うんうんうん、なるなっていう、うんうん。セブンイレブンだともうご飯とかだとセブンイレブンのやつがいいよねっていうブランドまで来,て来,ち,ゃ来ちゃってますよね、なんか印象として
0: は。まあね、中身がいいからセブンイレブンは。美味しいし。も
2: 、ねうん、のがいいと、あとは、このブランドって、こう、増幅してくれるというか、そういう価値を、ちゃんとこう正当にこう評価される立場で持っていってくれるっていうのは、めちゃくちゃいいです
0: そうですね。なんか、パッケージの良し悪しとかでね、中身が美味しいのに、あんまり評価されないっていうものもあるから、それだともったいないです
2: もんね。そうですね。なんか、そこら辺を、パッケージの良し悪し、もそうだし、あるいはその、そこにユーザーの手に届くところまでもあらゆるその、あの、販路というか、経路を考えて、その案件に一番いい形でこう、そのユーザーに届けるっていうことを、さとかしわはするんだろうなと思っていて、でもさっき言ったみたいに、この人の事例って結構、物によって全然違うんですよ、アウトプットは。今言ったのがその街でどうやるかとか、商品棚でどう考えるかとか、あるシンプルに商品とロゴどういうふうに比較するかとかっていろいろあるんですけれど、なんか、そうですね、案件によっては全然違う事例なんですけど、幼稚園とかも<笑>作ったりしてて、幼稚園はその建物自体をデザインというか、企画コンセプトを作ったっていうのもやったりしてるんですよね。富士幼稚園ってやつですかね。富士幼稚園、はいはいはい。建物のコンセプトもそうなんですけれど、あの建物を、まあ、すごい丸い建物を作って、それ自体がアイコニックになるようにしてしまおうっていうような、うん、そ,してそれはテレビとかで捉えられたときに、あのあの遊園ねっていうじゃい幼稚園ねっていうふうになるっていうようなのを考えたりとかしてて、うん、見たことあると思うんですよね。これなんか、
0: 園長先生もなんか結構考えを持った方なんですよね、あ、そうで
2: すね。そうですね。
0: うん、なんかテレビで見たことがありますね、これ
2: 。そうそう。なんか多分見たこと結構たまに見たことあって、後で見たら、シ唱だったみたいなパターンもあるんですよね。なんか、あ、これもなんだみたいな。うん、これがなんか、いわゆる一般的な企業の時にやってるデザインとは結構、頭も違いますよね。砂糖、歌唱っぽくないって言ったらそうですけど、はい、私、うん、これですね。可愛い可愛いい。まあ、幼稚園だからそうなんだろうけど。うん
0: 、いや、子供たちが楽しそうですもんね、これね
2: 。そうですね。
0: あこれ見たことない人いたら調べてほしいですけど、屋、ね、上がほぼ、なんていうんですか、これ。木でできててね
2: 。そうですね。円形というか、そういう、例えば
0: 。ウッドデッキみたいな感じで
2: 、そうですね
0: 。広々と遊べる感じですよね。いやー、いろいろやってんな
2: そうっす、いろいろやってて、いろんな角度で、なんか、まあ、これだから、1個ずつ話したら、1個ずつ全部違うんで、全部話すと、そうもですけど。だそういうなんかある意味手段に全然こだわらないところとかがすごいなって毎回しかも全部こう何,か何かが変わるというかデザインするスタートする前と後でこう進歩があるというかっていうのが
1: 面白いですね今年表見ててどういう順番で手がけたのかなって見てた時に、うん、実は富士幼稚園が40歳でやってて、41でユニクロの海外進出をやってるんですよ
0: ね。うん、あ、そうな
1: んだ。
0: 5、えー、時でやって
1: る。で、さっきのセブンイレブンは45歳でプロジェクトが始まり、46歳の時にあのプライベートブランド、セブンプレミアムも発表してるっていう感じで。ちょうどその辺からですよね、うん。セブンイレブンは
2: 。なるほど
1: 。そう。で、なんか、柳井さんとの対談とかもあの、僕の今見てる本とか載ってますけど、やっぱりその、面白いのは、柏さんがクリエイターの仲間にユニクロではどんな仕事してるのってよく聞かれるんですって話をして柳井さんは経営相談してますっていうのを笑いながら言ってるっていう話で、<笑>その、やっぱり柳井さんが、この、何ですかその歌屋さんを育ててる感はやっぱあるのかなってすごい感じたのと、うん、その関係性ってま,まさにその、えっと、海外進出ユニクロの海外進出とか、まあ、その前から、ね、UT とかいろいろやってますけど多分この時期ですよねちょうどね対談が2010年の対談しててそうですねニューヨーク進出が4年前みたいな話で言ってるんで2005年年、2006年ですね。2006年の佐藤華社さんが41歳の時に、なんかそういう、なんですか、経営者とコミュニケーション取るような立場にどんどんなってってるっていうか、で、かつ、柳井さんが、あの、ちゃんと、なんですか、リクエストするというか、要求して、それに応える佐藤華社さんっていう関係性で、より成長してったんだろうなっていうのは、なんか、見て思って、で、考えると、40歳から40以降から今のその佐藤梶谷さんが経営レベルでもっていうところは成長されてるんだなって思いましたね。
0: ああ、なるほどなるほど。じゃあ、柳井さんとの出会いからちょっと視点が上がったというか
1: そうですね、なんかそれまではあのそれこそステップワゴンもそうですし、あとスマップとかもそうですし、広告がやっぱり。結構中心にああっったのかなっていうところはあるんですけどやっぱり40になってユニクロとかの,あのブランディングとかを関わる中でどっちかっていうとプロダクト側もやるようになったりとか店舗もやるようになったりみたいな,なんかその柏さんがおっしゃってるアイコニックを表現するところの場所をロゴ,からロゴとか広告からどんどん広げてってる自分の中でのメディアっていう捉えるものを広げてるっていうのはなんかそれがそのまま成長され、その高さん自身が成長される一つの経験というか、なんかそういうのがあったんじゃないかなっていうのは想像できるなと思いました
2: 。キャリアの前半は結構キャンペーンみたいなのが多いですね、単発の。とかまあ、そうだね、や
1: っぱまあ広告代理店っていうのもあるからね。ね独,立独立されたのが35歳なんで。うん、単発のキャンペ
2: ーンなんだかんだキャンパ,スンパスのキャンペーンだったりとか、まあ、あっても、一つのブランドぐらい、ブランドっていうか、製品ブランドぐらいの。うん。その後とに、だんだんコーポレートの方になってきますよね,ね
1: 。そうそう。なんかね、対談でも書いてあった。なんか、やっぱり、点でやる仕事が多かったのを、ある企業の一つの商品の広告を担当してるっていうので、やっぱり、どうしても点であって、もっと企業全体をブランディングする,するとか、はい、まあ、根本的な問題を解決するっていうところをが、まあ、戻ってかしこ持っていたっていう発言をされてたりするんで
2: 。なるほど
1: 。それで、その、あれですね、柳井さんからの、ニューヨーク進出のプロジェクトの依頼を受けるっていう
2: 、
1: 話をされてますね
2: 。面白かった。
1: ちょっと、ここの話は尽きないんで、でね、<笑>どんどん出てしま<笑>長くなっちゃうんで、あれですかね、2回目はこんな感じで。はい。はいまだまだ語りたいことはありますけど、<笑>一旦今日はこんな感じで終わりにしましょう。<笑>はい、はい、では皆さん、さよなら。さよなら
2: 。さよなら。